0: Freizeitstress Belly. Freizeitstress, Freizeitstress Berlin. Frag, ich ja. freue mich irgendwie, dass wir nicht mit Video aufnehmen, also kein Videopodcast podcast machen, genau. denn heute wäre so ein Tag, ähm, wo ich das überhaupt nicht feiern würde. Ich war gestern auf einer Halloween-Party, bin, ich sehe jetzt heute Morgen mehr nach Halloween aus als gestern <lacht> und ähm, ja, also ich hänge noch ein wenig. Ich hoffe, mein Kopf ist, ähm, ist, ist fresh genug für unser, unser Talk hier. Aber ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Also ich, also finde, ich darf also, dich ja sehen, aber die Zuschauerin.
1: Ich wollte gerade sagen, wir, wir nehmen zwar ohne Video auf, aber wir nehmen mit Video auf. Und ich finde, du siehst, also mhm. vielleicht liegt es auch daran, dass ich die Qualität runtergestellt habe, damit meine Bandbreite nicht beeinflusst wird, aber ich finde, du siehst trotzdem fantastisch aus.
0: Oh, frag natürlich habe ich das nur deswegen, nein, ähm, ich habe extra meine Kamera so ein bisschen ähm, unscharf gelassen, ich hätte sie auch putzen können, deswegen glaube ich, <lacht> <lacht> ähm, siehst du mich da gar nicht.
1: Ich war gestern Abend auch noch seit langer Zeit mal wieder in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und da waren auch noch einige mhm. Halloween-Partys, ähm, glaube ich, zugange, also ich saß auch mit einigen äh, Zombies in der Bahn zwischendurch, <lacht> also, ach ja, stimmt ja, das ist ja auch wieder, ja.
0: Obwohl... Ich glaube, der richtige Boom von Halloween war eben letztes Wochenende. Also wir nehmen das Wochenende nach Halloween auf, ähm, weil ich habe gestern die Mitstreiterin vermisst in der Bahn.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, das ist vielleicht ein bisschen unangenehm dann, wenn man so die einzige Person ist, die kostümiert. Obwohl in Berlin, das ist schon in o ja. Ordnung. Das würde mich aber direkt ähm, zu einer Sache bringen, die ich erlebt habe. Mhm. Denn apropos Untot, in meinem Kühlschrank liegt gerade was Untotes. Und von der Sache wollte ich dir erzählen, das ist nämlich ein Päckchen Sauerkraut. Ich war nämlich vor ein, zwei Wochen mhm. auf einer Performance-Installation von äh, dem para Kunstkollektiv. Von denen habe ich schon ein, zwei Mal Sachen gesehen. Die haben vor allen Dingen immer sehr coole Kostüme, Design-Sets, also immer so cool. ganz, also sehr aufwendig gestaltet. So, man merkt mit sehr viel Liebe zum Detail. Ähm, und da war ich bei einer Performance-Installation in der Spoiler-Galerie hier in Moabit, die ganz coole Sachen machen, in so einem alten mhm. Autohaus ist das, glaube ich. Und bei dieser Installation wurde Sauerkraut gemacht. Performance und äh, die Idee ist quasi, dass, ähm, naja, dass, wir, dass man quasi alle die, die 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 TeilnehmerInnen waren eingeladen Sauerkraut. Man muss den nicht also kneten, man muss den Kohl ja so kneten, ne? so weich kneten. Mit den Händen. Mit den Händen. Und man war eingeladen, sein... Ich bin bei,
0: bei Wein machen mit den Füßen, deswegen war ich gerade kurz sehr irritiert. Okay, Ach so, aber nee, bitte nee. weiter. So bei
1: Coldspot oder bei Sauerkraut, <lacht> da müsstest du eigentlich mit den Händen so weich kneten. Mhm. Und dann wird der muss dabei, damit wird er quasi so noch fermentiert und eigentlich so ein paar Wochen noch so stehen und so. Und da war die Idee, man war eingeladen, quasi seine Wut auf die besitzende Klasse und auf die Ungerechtigkeit quasi da so kneten. Und dann okay. äh, den Sauerkraut an die Reichen zu verfüttern und äh, diese ganze Performance hieß Feed the Rich und quasi, dass der, dass der Kraut mit die, die Bakterien so aufnimmt oh. und dass man das dann quasi ja weiter ver verteilen kann und das war irgendwie ganz, ganz cool, cool gebaut, wie gesagt, das Set war sehr schön und verschiedene Räume und, und, und ähm, der Aufbau war sehr, sehr hübsch und ähm, genau, und dann konnten alle ähm, da den Sauerkraut kn kneten. Und jetzt habe ich mit meiner ähm, Partnerin einen, einen, einen großen Diskurs darüber, ob man jetzt diesen Sauerkraut essen sollte oder nicht, der im äh, Kühlschrank jetzt bei uns liegt. Weil ich denke mir, natürlich ja. will ich den essen, aber sie sagt, wie, du kann, willst doch nicht quasi Sauerkraut essen, wo diverse Leute, auch wenn die Hände gewaschen haben, ihre Hände alle drin hatten. ich sage, ja, natürlich, auf jeden Fall. Und jetzt, ah, gesagt, jetzt, jetzt so, ist da dieser Sauerkraut okay. und wartet darauf, dass er reif ist, damit ich quasi die Wut einfach selber ähm essen kann, weil eigentlich bin ich ja natürlich einer von der privilegierten Klasse, der sich besser fühlt, dass er seine Wut auf das System damit kompensiert, indem er sich abends mal in so eine Galerie stellt und so tut, als wäre es damit getan, wenn ich mal ein bisschen so was Kritisches äh, knete oder so. Ne? Aber es ist halt immer mit, einer, mhm. mit einem ironischen Layer bei denen auch dabei, natürlich.
0: Pff. Also Frank, du kannst dir gar nicht glauben, was gerade in meinem Kopf passiert. Das ist wie so, wenn, wenn du so einen Quadrat oder wie ist das, das Haus des Nikolaus oder so, so wenn die Ecken sich so langsam verbinden, weil erst, ich dachte so, okay, warum Sauerkraut und Performance und dann <lacht> so und wie das irgendwie alles zusammenhängt und genau, weil Feed the Witch. ich wollte dich nämlich noch fragen, wem du das feedest, okay, aber du wirst es, ähm, du überlegst es selber zu essen. Ich muss aber sagen, ich kann deine Partnerin da verstehen, ich dachte erst, ihr habt alle so ein bisschen euer eigenes gemacht. Das wurde oh, oh, oh. alles zusammen
1: in eine große Bottiche gekippt, dann das geknetete nee, nee. und dann nochmal ordentlich durchgestampft und dann äh, vakuumisiert und abgepackt äh, und verteilt. Ähm, also ich finde das jetzt nicht so schlimm, also weiß ich nicht. Ich denke mir so, mein Gott.
0: Also irgendwie wäre es auch Verrat, finde ich, das nicht zu essen, weil ich meine, darum ging es ja auch und das jetzt wegzuschmeißen, wäre ja irgendwie ne, auch so ein bisschen jetzt... Dann ist es ja nicht mehr die, die Kritik und dann, wo sind wir denn in der, in der Kreuzlaufwirtschaft, wenn das dann weggeschmissen wird. Das wurde ja extra alles so schön ähm, geplant. Ähm, aber trotzdem, okay, so viele Menschen, oh.
1: Das finde ich dann aber wiederum an, an, diesem, an diesem Kunstwerk ganz schön, dass es quasi einem quasi diesen Konflikt mit nach Hause gibt. Also ja. die, diese Frage von, wie geht man es damit um, mit dem, was wir da bekommen haben, ist das jetzt Ressourcenverschwendung, muss man es jetzt eigentlich essen oder nicht, oder wem gibt man das zu essen, ähm, gibt man es wirklich quasi einem Chef oder Vermieterin, so, den man nicht mag, oder quasi um den quasi aktiv heimzuzahlen mit diesen ganzen Händen, die da dran waren, äh, oder sagt man sich, ich will das selber essen, also ich finde eigentlich, das, das Spannende bei dieser Installation passierte jetzt quasi eigentlich im Nachhinein. Mit ja. der Frage, was mache ich Aber mit diesem Tütchen, was in meinem Kühlschrank liegt?
0: Das ist gerade lustig, dass du das sagst mit dem gibt Mensch es dem Chef oder Chefin, weil irgendwie gestern wir wurden, ähm, ich war mit einer Freundin auf dieser Halloween-Party, okay, kurzer Diskurs, ähm, und wir standen an der U-Bahn-Station und dann kam die Security von der Bahn. Und dann hat uns da einer angesprochen und hat irgendwie interpretiert, welche Charakter wir sind von diesen Security-Menschen. Äh, und fing dann so voll an, irgendwie von sich zu erzählen und das irgendwie Halloween und er hat keinen Urlaub genehmigt bekommen und deswegen hat er sich dann als Chef verkleidet, der eine Wunde hatte. Also der irgendwie, ich glaube, entweder war er hingefallen oder hatte einen, also er hat sich zu Halloween als der Chef verkleidet <lacht> mit eben der Message, dass da irgendwie. Was passiert ist und ich habe da noch länger drüber nachgedacht, ob das jetzt, das jetzt der Umgang damit ist. Also ist das noch witzig oder ist das nicht zu viel? Okay, sorry, deswegen, ich bin gerade so. Also, wann willst du wem was, was ja. böse ist und ist das wirklich der Kontext? Also, ja, okay, gut. So, beim Sauerkraut, ich bin gespannt, wo es hinkommt. Ich auch. Ich werde dich danach fragen, Frag. Es wird jetzt also wirklich, ich. Nee, nee. Nächste Folge will ich das ganz genau wissen.
1: Da, das Schlimmste ist ja, wenn es dann nicht schmeckt. Ne? Also wenn man sich die ganze Aha, Mühe macht und dann entscheidet, so. ich esse es jetzt selber oder probier es selber und dann schmeckt es nicht mal, das wäre ja richtig traurig. Ich hoffe, dass es einfach auch lecker ist.
0: Ja. Okay. Ähm, wow. Und auch, was für eine Herangehensweise an Anti-Wut. Also ich kenne so, ja Sportarten oder auch Kneten oder ähm, diese Räume, wo du Dinge zerschlägst, aber Sauerkraut machen. Okay. Ja, ist ja auch Kneten. Na gut. Ähm, kommt da nochmal so eine Performance? Weißt du
1: das? Wir ähm, hatten jetzt in Stuttgart einen Termin und in Berlin. Ah. Ich müsste auf der, ich will verlinken auf jeden Fall die Seite, mhm. ähm, aber ich glaube, jetzt in Berlin gibt es erstmal keinen Termin gerade. Nee. Darum eher K Kategorie F Vergangenes leider verpasst.
0: Okay. Na gut. Ähm, ja, irgendwie sehr nischig auch, also wie gesagt, ich bin immer noch ähm, sehr überwältigt und aus der Nische in, in den Mainstream. <lacht> ich habe nämlich das Gefühl, ich bin umgezogen von Friedrichshain nach Kreuzberg, also ich habe sehr weit geschafft ähm, und habe jetzt neu habe Dinge erlebt, ähm, mein Kiez kennengelernt, meinen neuen Kiez und irgendwie so das Gefühl, jetzt, jetzt bin ich angekommen in in Berlin, also wenn ich jetzt so rauszoome, was ich eigentlich gemacht habe die letzten anderthalb Monate und ich kann es mal kurz so zusammenfassen, also ähm, ich war Töpfern in Neukölln allerdings, ich habe ein Yoga-Retreat in Brandenburg gemacht, ähm, ich war bei der Lesedüne, da will ich gleich noch drauf mhm. eingehen, große Institution, nach neuneinhalb mhm. Jahren, schaffe ich es auch mal dahin, ähm, so Markthalle 9 ist ähm, ist auch am Start, also ich habe auch neue kulinarische Entdeckungen gemacht und irgendwie denke ich mir so, es ist so, so ein bisschen classy Berlin, aber irgendwie auch schön, das mal alles mitzukriegen. Also okay, ich muss, ich fange mal an oder ich gehe mal in die Lesedüne rein, ja. weil das fand ich wirklich, ich fand es richtig richtig dolle lustig. Ähm, wie gesagt, große äh, Berliner Institution. Ich glaube, seit 2005 oder so gibt es den ganzen Spaß. Ähm, und das Ganze ist eine Lesebühne. Also das heißt, es ist ein Programm, ähm, wo du immer Autorinnen lesen ihre Texte vor, hast aber auch Liedermacherinnen zwischendrin und du hast Boris the Beast, ähm, ein. Gitarrist, ähm, Jingle, Improvisateur. Ähm, das ist er ist immer so ein bisschen die, wie sagt man, die Pause ähm, mhm. oder der Übergang von ein, einer Autorin zur nächsten oder zum nächsten. Genau. Und im Kern sind das so Marco uwe Kling, Sebastian Lehmann, also schon irgendwie auch ähm, natürlich bekannte Autorinnen. Ähm, vier, vier oder fünf sind, ähm, sind da fix. Und dann laden sie sich immer zwei Gäste oder Gästinnen ein. Und ich fand das so witzig. Also ich war habe mich total unterhalten gefühlt. Ähm, sie hatten sehr viel, Sebastian Lehmann hat sehr viel über sein ähm, über Vater sein und, und Kinder und, und wie Gemeinkinder sein können. Und das war irgendwie total so erheitert. Dann gab es aber auch, ähm, also das Ganze, sie sagen auch systemrelevanter Humor. Also sie sind systemkritisch, aber ich glaube, dann während der Pandemie ist das in systemrelevanter Humor übergegangen. Genau, und dann gab es halt viel so... Ähm, Kritik auch oder die Frage Internet, Internet abschaffen. Das kam dann eher von Mike Martinovsky. Ähm, und ja, also irgendwie war ich, bin ich irgendwie irritiert, dass es im SO36, dass ich da noch nicht war. Wahrscheinlich die, die Zuhörerinnen sind so, oh, okay, kriegt das auch mal mit. Aber ähm, <lacht> ich bin ähm, auch sehr dankbar und ich will auf jeden Fall nochmal hingehen. Ich würde mir jetzt immer die Gäste oder Gästinnen anschauen. Ich hatte so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen hächen in Anführungszeichen, weil Julius Fischer, Marc-Uwe Kling ähm, waren krank. <lacht> Natürlich bei dem Einmal, wo ich mhm. da bin. Ähm, und ich wollte gerade Julius Fischer gerne einfach mal erleben. Ähm, aber die anderen haben das voll gerockt und die Gäste waren auch sehr lustig und ähm, ja, war ein super schöner Abend, alle zwei Wochen im SO36. Und ähm, ich glaube, das Einzige, die, die Stühle, Bierbänke anstrengend. Um, das war ah. so und kalt. Also ich würde mir nächstes Mal, ich würde mich ein bisschen wärmer anziehen und mir, glaube ich, einfach ein Kissen mitbringen, auch wenn das ein bisschen omahaft ist. Aber das ist einfach so schade, wenn du so lange sitzt.
1: Und war es da schwer da reinzukommen gab es nicht mal eine Phase, wo man da nur ganz, wo man, wo die es irgendwie ganz schnell ausverkauft beziehungsweise lange Schlangen oder so waren, also dass es so voll ist oder ging?
0: Ähm, es war eine, es war eine Riesenschlange, aber wir hatten einfach Karten vorher besorgt. Okay. Ähm, genau, also es ist so der Struggle ist real, wenn du vorne sitzen willst, dann musst du wirklich auch früher sein. das ist es immer 19 Uhr und das, ich glaube halb standen dort schon Menschen. Und da habe ich überhaupt auch erstmal gecheckt, ah krass, es ist halt irgendwie, weiß ich jetzt, nicht der kleine Poetry Slam um die Ecke, sondern irgendwie ist es halt einfach schon eine Institution, weil es das mm. schon lange gibt. Warst du da schon mal?
1: Ich war da auch noch nie, also, klar, also, erst 36. Würde war, ich ab, das gefallen. war ich natürlich schon öfter, aber jetzt nicht bei der Lesedüne, nee. Aber es war auch eher so abgeschränkt von, ähm, ja, weiß ich nicht, von zu so berichten von, da, ah, irgendwie, dass man, das ist irgendwie, weiß nicht, dass es keine Karten gibt irgendwie, oder das ist, hm. vielleicht war ich auch abgeschränkt, war, ich, war es auch der Hipster in mir, der gedacht hat, ach, das ist mir, das ist jetzt schon zu etabliert, mhm, <lacht> geh ich nicht hin okay, oder so. Okay, okay. So, irgend so was, so ein schlechter Grund.
0: Ja, also wie gesagt, ich will gerne wiedergehen und vielleicht kriegen wir das einfach in Kombi hin.
1: Ich habe ja bei mir in der Nachbarschaft jetzt äh, entdeckt, ähm, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das gut finde oder nicht. Hab ich das, vielleicht habe ich das auch schon erzählt, da gibt es so einen so 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 Farbraum hier in der Gegend, den mhm. ähm, habe ich beim Spazieren entdeckt, Colorbox heißt das da kann man quasi, das ist, wer hat was ja vorhin gesagt, das mit dem äh, Raum, wo man sowas zerstören kann, um wutlos zu werden. Mhm. Das ist quasi so ein Raum, wo man so mit Farbe rumspritzen kann. Also wo du so einen Raum in einem Raum hast mit so einer großen, mit einer Leinwand und die kannst du dann so wild besprühen, beboxen, bespritzen, was weiß ich. Auch so als mhm. äh, Familien-Team-Geburtstagsevent und so. Ähm, und das ist jetzt nicht so ganz günstig. Ich glaube, eine Stunde mit kostet alleine so 80 Euro zu 480 180 oder, also es ist jetzt nicht so, dass es so mega günstig ist, allerdings denke ich mir auch, gutes Material und Putzkosten natürlich auch jetzt wahrscheinlich nicht Na. ohne da, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich, ob ich das, also natürlich könnte man auch sich zu Hause einfach alle Wände abhängen mit Folie und sowas machen, aber quasi den Service zu haben, dass sich da jemand anders drum kümmert, ist natürlich mhm. auch ganz cool, also ich bin da sehr unentschlossen, ich bin da jetzt schon mehrmals vorbeigekommen und ich denke, jedes Mal finde ich das cool oder nicht? Also, ich glaube, wenn man es mir schenken würde, würde ich sagen, okay, mache ich sofort, aber würde ich dafür Geld ausgeben? I'm not sure.
0: Ach, ich finde es aber gerade als so ein Teamausflug mega witzig. Also, dann auch so was zusammen zu gestalten, dann soll sich jeder irgendwie so Bewegungen ausdenken ähm, und dann kannst du das. Oh doch, das fände ich zum Beispiel cool. Aber was hast du an? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie du. Also, hast du da noch extra.
1: Du hast so, so einen an kompletten Maleranzug immer ja. so mit Kapuze so, man so halbwegs mm -hmm. dicht ist, ja, ja.
0: Boah, das, mit, da sind bestimmt auch viele Tänzer drin, die dann so ihre Action-Painting-Performances machen. Meinst du? Okay, vielleicht weiß ich nicht. Ich, dachte ich, ich, dachte, also ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich, weiß ich nicht, dachte, das sind, das
1: sind vielleicht eher so Kindergeburtstage.
0: Oh mein Gott, okay. <lacht> du, aber vielleicht ist das Ganze auch nah beieinander.
1: Pff, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Der auch. Kindergeburtstag. Aber du hast und glaub ich glaube, ich genau. soll, sollte das mal für so einen ja. team ähm, Teamausflug vorschlagen.
0: Ich habe mir das nämlich auch gerade gedacht. So als Nächste, als Aktivität. Finde ich gut. Ja. Ich sehe schon, <lacht> ich sehe schon, wenn ich dann, mit, wenn, wenn mein Team dann rauskommt und ihr gerade, und ihr ankommt. <lacht> Oder
1: wenn unser Team, wir haben ja auch unser kleines Freizeitstress-Team. wir mit yeah. unseren Mitarbeitenden da mal hingehen mit der Redaktion und dem Sekretariat mhm. und der Buchhaltung, da kommen wir ja auf ein paar Leute, die diesen Laden hier am Laufen halten. Da können wir auch einen quasi Teamausflug machen.
0: Die Content-ScouterInnen, no. Ja,
1: die ganzen okay. Ach,
0: ähm, ja, ich habe, ich muss irgendwie noch so ein bisschen hier über meinen Kiez erzählen, ja. also wie gesagt, ist alles neu, deswegen, ne. Ähm, vielleicht einfach nur eine Info, weil die fand ich auch ganz spannend, das Museum der Dinge, darüber hatte ich schon ein paar Mal gesprochen, mhm. ähm, das zieht jetzt aus, also es ist nur noch bis zum 5. November, was Perspektivisch für uns gerade morgen ist da. Ich finde manchmal solche Infos einfach auch gut zu wissen, um da nicht hinzufahren. Und das, ähm, ich habe es vorher nicht gehört. Ich war, bin jetzt vorbeigelaufen und habe es gelesen. Und die, genau, irgendwie so ne, im Museumsladen machen die jetzt auch noch so einen Last, so einen Ausverkauf. Genau, so viel dazu. Und dann habe ich jetzt das erste Mal endlich so richtig verstanden, dass der Kunstraum Kreuzberg-Betanien was anderes mhm. ist als das Künstlerhaus Betanien. Ja. Okay, na toll. <lacht> ähm, meine weltbewegende Info. Ähm, und im Kunstraum war ich neulich. Ähm, und genau, da ist ja auch dieses Restaurant Drei Schwestern drin und so. Ist irgendwie auch, ich glaube, die Musikhochschule oder so. Also da ist so einiges zusammengewürfelt. Und da ist gerade so eine Ausstellung, die letzten 50 Jahre, ähm, Geschichte des Kunstraums, Videoinstallation und da da bist du, du gehst so durch Räume und überall sind unglaublich viele Interviewsituationen auf Bildschirmen. Also ich finde es schon beeindruckend, wie viele Bildschirme sie da aufgehangen haben. Ähm, und du musst dir aber Zeit nehmen. Ich hatte nicht so viel Zeit und irgendwie war ich nicht so richtig im Modus. Aber da werden ganz viele Stimmen gezeigt, die ähm, die Kunst- und Kulturszene mitgeprägt haben in den letzten Jahren. Und das auch immer noch tun. Und du hast dann auch so Themencluster, so Transformation zum Beispiel oder Partizipation, also wenn, die in ihren, wenn sie in ihren Interviews viel darüber sprechen, ähm, dann, dann wird das so ge ja genau, dann wird das wird das so kategorisiert. Genau. Also sehr viel Zeitzeuginnen, die auch, ja, auch den Wandel von der ganzen Kultur- und Kunstszene so ein bisschen erzählen. So. Äh, ich weiß gar nicht, ob es Wahrscheinlich habe ich jetzt nicht so richtig gut Werbung dafür gemacht. Ähm, ich wollte einfach nur sagen, das ist da gerade. Ich war da, fand es ganz interessant, habe mir ein, zwei Interviews, also habe so ein bisschen reingehört. Aber ich glaube, vielleicht musst du die Leute auch kennen mhm. und du musst Lust auf sowas haben. Also du darfst nicht denken, du gehst dort in eine krasse Ausstellung.
1: Ja. Ähm,
0: genau. Ich habe mir im Parallel dann nochmal angeguckt, was gerade im Künstlerhaus Britannien ist und das finde ich ähm, tatsächlich gerade sogar ein bisschen interessant. <lacht> okay. ähm, da es, seit ähm, zehn Jahren gibt es dieses Residency-Programm für KünstlerInnen. Und die übernachten alle ähm, in einem in Haus. Und ähm, da oder in zwei Ateliers besser gesagt und jetzt wird so ein bisschen dargestellt in den zehn Jahren, wozu wurden die denn eigentlich, was hat dieses Atelier eigentlich gemacht und wie wurden die Künstlerinnen in ihrem Programm geprägt, während sie da waren. Also manche haben da Ausstellungen direkt drin gemacht, eben gepennt, sie haben das besetzt ähm, und und und. Und dann werden nochmal, ähm, so wie es da steht, da war ich nämlich noch nicht, ähm, auch gezeigt, wo jetzt die Künstlerinnen sind und ihre Itel Ateliers in, ähm, in der Welt verteilt. Und das ist irgendwie, ich mag diesen, diesen persönlichen Gedanken, dass du einerseits diese Ateliers hier und dadurch auch den Ort irgendwie kennenlernst und halt wie die Künstlerinnen, also wie sie dort eben leben und gesch geschaffen haben und dann aber auch nochmal so guckst, okay, wo sind die Menschen denn jetzt eigentlich, die, die hier waren?
1: Haben Sie nach dem Aufenthalt da irgendwann, sind Sie abgestürzt, weil das Sie ruiniert hat? Oder war das der entscheidende Residency-Aufenthalt, der zu einem wichtigen, großen Schaffensprozess geführt hat?
0: Ja, ungefähr.
1: <lacht> ungefähr. Ich
0: glaube aber, ich glaube aber, der Absturz ist wahrscheinlich gar nicht. Also, um den Themenfokus nochmal zu nennen, es geht darum, wie ähm, der Raum des Ateliers eigentlich so das, das künstlerische mhm. Schaffen prägt. Genau. Oh, ich
1: weiß nicht, ob ich da hingehen kann. Vielleicht würde ich dann zu neidisch werden. Auf so ein Atelier. Da hm. ich immer denken, oh, ich will auch so ein schönes, großes Atelier.
0: Aber ist es wirklich so ein schönes, großes? Also ich weiß
1: es nicht. Ich weiß es auch nicht. In meiner okay. Vorstellung ist es natürlich so, wie damals in der UDK, so bestimmte Arbeitsräume mit so hohen, großen hm. Fenstern. Ach, seufzt. Aber das finde ich sehr gut. Ich, muss da, ich kann da direkt wieder kurz sich unterbrechen in deiner Lokalerkundung. Denn wir sind ja, ja beide innerhalb von wenigen Monaten jetzt umgezogen. Stimmt. Und da hat man natürlich eine Wohnung, die man füllen muss mit neuen Dingen, äh, vor allem die Wände. So und wir hatten ja auch schon mal öfter über die Artotheken gesprochen äh, und dann haben wir uns tatsächlich hier für die Wohnung Bilder aus der Artothek des neuen Berliner Kunstvereins geholt. Also, mhm. hängen jetzt ein paar Bilder davon an der Wand. Richtig gut. Hatten wir schon mal von erzählt. Verlinken wir nochmal. Der Nachteil mhm. ist, die haben zwar 4000 Werke oder so in ihrem Fundus, in ihrem, in ihrem, in ihrer, ihrer Artothek, von der immer so die Hälfte ausgeliehen sind. Aber mein Gefühl war jetzt beim Aussuchen der Bilder, dass immer die Bilder aus, also, dass vor allen Dingen die Bilder ausgeliehen ähm, sind, die halt, ich sag mal, oder sagen wir so, die Bilder, die nicht ausgeliehen wurden, waren alle eher so die melancholischen. Also, es gab da sehr große Auswahl an melancholischen ah. Bildern, die noch übrig waren, die man sich Leute halt vielleicht nicht ins Wohnzimmer hängen wollten. Was ich auch mhm. verstehe, außer man hat irgendwie so ganz Fable für eine ganz bestimmte Technik oder ganz bestimmten Stil oder so. Und das heißt, da waren jetzt viele, die noch da waren, waren eher, wir haben uns quasi uns die ausgesucht, die noch am buntesten, lebhaftesten teilweise so waren. Aber es waren noch sehr viele Schwarz-Weiß-Fotografien und sehr oder, Bilder in sehr gedeckten, dunklen, düsteren Farben oder so, was ja auch manchmal an der, an der richtigen Wand richtig gut aussehen kann, so, ne? Aber nicht immer. Mhm. Und deshalb... Aber kannst... Du, ja? Mhm.
0: Nee, ich würde gerne nochmal das Modell nochmal ganz kurz wissen, weil ähm, tatsächlich, also Bilder haben wir noch habe ich hier noch gar nicht geschafft an der Wand und das ist gerade einer meiner Haupt Heißt es Fokus oder Foki? Das genau,
1: also es gibt, ja, es gibt 8, ja verschiedene große Artotheken. Die eine ist von den Berliner Bibliotheken, da muss man nur Mitglied für sein, dann kannst du die Bilder ausleihen, einfach so. Oder beim Neuen Berliner Kunstverein kostet es irgendwie so ich ein paar Euro, du bezahlst quasi nur die Versicherung fürs, für den, fürs Bild und dann kannst du die für drei Monate oder sechs Monate ausleihen. Wenn du Mitglied im Verein bist, dann glaube ich sogar für ein Jahr. Und also wir haben jetzt für fünf oder fünf Bilder, die wir ausgeliehen haben, für ein halbes Jahr irgendwie knapp 30 Euro bezahlt oder so. Also es ist echt, mm. echt nichts. Ne? Und da sind teilweise richtig große Bilder dabei. Und die ähm, Bilder sind versichert, die Rahmen nicht. Also wenn einem die Rahmen kaputt gehen, irgendwie im, im Transport oder zu Hause, dann musst du schon für die aufkommen. Aber die Bilder sind versichert und dafür bezahlst du halt mit dieser Gebühr eigentlich. Okay. Äh, man kann man einfach durch einen Termin online klicken und vorbeigehen und sich welche aussuchen. Das ist richtig easy.
0: Und dann macht ihr immer so eine kleine Vernissage.
1: Ja, das haben wir jetzt noch nicht geschafft, aber ähm, quasi, genau.
0: Aber, also ich muss nochmal ganz kurz verstehen, weil, und wie, wenn du gerade davon sprichst, welche Bilder schon alle weg sind, welche noch da sind, dann brauchst du ja eine gute Filterfunktion, damit du überhaupt, oder musst du dir dann, das sind ja sehr viele Bilder.
1: <lacht> ja.
0: Wie kommst du zu den Bildern, die du Also
1: zum Beispiel der Neue Berliner Kunstverein, der hat auch einen Online-Katalog von allen Bildern, aber da sieht man nicht, welche ausgeliehen sind und welche da sind. Das heißt, du musst wirklich vor Ort einfach Bild für Bilder, die stehen in dem großen Magazinen, guckst du wirklich durch und überlegst, welches nimmst du jetzt mit. Also du guckst wirklich vor Ort. Du kannst zwar auch quasi äh, dir welche online voraussuchen und dann den vor Ort fragen, ob die da sind oder so, aber an sich musst du es quasi schon manuell suchen. Oh, äh, aber das ist es, fand ich jetzt uh -huh. an sich, also das ist ein schön, das kann man schön zu zweit, man hat zu zweit, zu, zu, zu zweit dann irgendwie so eine halbe Stunde Zeit oder so und kann sich das angucken, das ist also, äh, da mhm. findet man schon Sachen. Genau, und du musst halt mit, mit vielleicht ein bisschen Glück, Glück haben, dass zufällig gerade das zurückgebracht wurde, was an deinen Geschmack passt, so ne aber ich meine, da sind immer noch mehr wie 2000 Sachen oder auch Skulpturen, die da stehen, von denen du okay. dich verdienen kannst.
0: Also, dieses, genau, das vor Ort aussuchen, das war, das hatte ich irgendwie, ich war sofort bei online. Willkommen im, in 2023.
1: Ja, ich weiß nicht, wie das bei den Berliner Bibliotheken ist, ob man da den Katalog online sehen kann, was da ist und was mhm. nicht.
0: Also, das soll eher, ich wollte sagen, mein Kopf war sofort da und mhm. irgendwie traurig, dass ich auch sofort so denke. Ich finde das total schön, dass es auch so die Wertschätzung, diesem Bild wiedergibt Ich habe mir gerade so bei mir überlegt, ob ich, also es ist schon auch ein zeitliche Zeitliche Ressort, also. Ja, ja,
1: klar. Natürlich den Ausdruck <lacht> immer machen muss. Aber wie ich, also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, hm. genau, wir hatten halt die Sache jetzt, dass jetzt die Bilder, die waren, die, also wir haben ein paar von denen, die wir haben, sind ri richtig schön. Ein, zwei sind so mh, ganz nett. Aber ich dachte, eigentlich will man ja quasi die auch schöne Kunst besitzen. Und da gibt's es jetzt quasi in Vorlauf zu Weihnachten, fangen wieder diverse Kunstmärkte an, von denen ich zumindest auf zwei hinweisen wollte, die bald anstehen. Das eine ja. ist der BAM, der Berlin Affordable Art Market. Der ist Anfang Dezember, ich, ich gehe jetzt mal schon in Dezember rein, weil wir Anfang November schon aufnehmen, wir ein bisschen Vorlauf haben. Also Anfang, ich glaube 8. bis 10. Dezember ist der Berlin Affordable Art Market, wo quasi aufstrebende KünstlerInnen Bilder verkaufen können. Es wird beworben mit Artworks from 50 to 5.000 Euros, Also auch für kleinere Geldbeutel was dabei. Der war letztes Mal am Paul Linke ufer irgendwo. Für dieses nächste Mal gab es noch jetzt keinen bestätigten Ort. Aber genau, also 8. bis 10. ist der Berlin Affordable Art Market. Und am Wochenende davor ist äh, am Sisyphos Kunst- und Flohmarkt äh, 1. bis 3. Dezember da gibt es auch quasi nicht nur Kunst, sondern auch Flohmarkt, aber auch genau, auch aufstrebende KünstlerInnen oder ja kleine kleinen Vertriebe, kleinen Vertriebe, Kunstvertriebe ohne Galerie, äh, wo man auch Kunst kaufen kann. Also zwei Stellen, wo vielleicht ein äh, erschwingliches Kunstwerk äh, hoffentlich natürlich trotzdem mhm. zum fairen Preis dabei sein könnte. Und ich habe gesehen, an dem gleichen Wochenende, also jetzt erste Dezemberwochenende, ist auch, damit hätten wir jetzt Ding, Ding, Ding den ersten Weihnachtsmarkt. Der Naughty East Market in der Arena Berlin, das ist am gleichen Wochenende. Also man könnte natürlich dann ähm, äh Markthopping mhm. betreiben, sowieso. Ab den nächsten Wochenenden gibt es andauernd irgendwelche Märkte überall.
0: Ach, Frag, du sprichst mir gerade aus dem Herzen, weil, also, <lacht> ich bin gerade richtig glücklich für diese Tipps, weil ich irgendwie nach sowas gesucht habe, wie gesagt, das Bilder und irgendwelche Online-Seiten und dann selber machen oder nicht und alte Bilder raussuchen und voll schön, dass es diese Märkte gibt und dass du Vor allem, ich habe sie gerade mitgeschrieben, das ist mir aufgefallen da, wir, haben ja, wir machen ja eine Liste ja. <lacht> und äh, okay, wow, ähm, aber gutes Zeichen heißt, dass es, ähm, vielleicht geht es ja auch mehr, mehreren Menschen so, dass sie gerade neue Bilder an die Wand wollen oder überhaupt Bilder an die Wand oder Skulpturen und so weiter mm, cool, ich habe noch was. Jetzt kommen wir mal von dieser ganzen Weihnachtszeit wieder so ein bisschen zurück in Mitte November. Ich habe was mitgebracht, weil irgendwie bin ich ja durch eine Performance so ein bisschen in diese Zirkuswelt eingetaucht und bin jetzt wieder so ein bisschen angefixt, also gerade für zeitgenössische Zirkusaufführungen. Und vom 15. bis 17., ich hoffe, das ist, ja. Ich habe ja eine explizite Performance rausgesucht, aber ich meine, ist ist es ist in diesen Tagen ist, ähm, das sind die Zirkustage. Es geht um, wie gesagt, zeitgenössischen ähm, Zirkus. Zeit für Zirkus heißt das Ganze. Drei Tage lang. Also ist es auch in, der, in dem Zeitraum. Und da machen ganz viele Spielstätten mit. Also so ähm, das Chameleon natürlich. Das war auch, wo ich schon mal die Performance gesehen habe. Ähm, dann hast du aber auch das Seelchen, Studio Holzmarkt und auch Theater im Delphi. Und da ist die Performance, die ich mir herausgesucht habe. Ähm, da geht es um... Um, Absurd Hero heißt das Ganze. Ähm, das ist ein darstellender Künstler sozusagen, ähm, der, macht mit einer, der macht eine Performance mit einer Laufkugel. Und <lacht> ich habe den Begriff Laufkugel auch erst jetzt gehört. Also das ist ein riesiges Ding, ein sehr schweres Ding. Ähm, und es geht so ein bisschen darum, ähm, so, ja, um das, um das ganze Verhältnis natürlich zum Objekt auch und eigentlich, wenn ich das Objekt besiege, ist es dem Objekt ja egal, also ist es dann überhaupt ein Sieg? Also so, auch so ein bisschen diese, die Absurdität in dem Ganzen, deswegen wahrscheinlich auch Absurd Hero und ähm, das Ganze wird auch als zielloses, irrwitziges Drama beschrieben und ähm, geht 55 Minuten im Delphi im um Delphi-Theater und ja, ich hätte da irgendwie Lust drauf, ich finde auch den ganzen einfach diese Vorstellung wie, oder ich finde das so beeindruckend, das letzte Mal, wo ich da war, waren es zwei Menschen, die einfach anderthalb Stunden unglaublich viel performt haben und einen so mitgenommen haben und jetzt ist es eine Person und eine Kugel und ähm, ja, irgendwie. Okay stelle ich mir das auch sehr beeindruckend.
1: Also das mit der Kugel muss ich mir nochmal raussuchen, glaube ich. Das habe ich, glaube ich, noch nicht ganz verstanden.
0: 25 Kilogramm schwere, riesige Kugel. Und du kennst das doch, wenn du so eine Kugel vor dir herschiebst. Ja. Also so, ich glaube, vielleicht war das war das auch früher eine also nicht. Aber auf jeden Fall, deswegen heißt das Ding auch Laufkugel, weil du das halt, weil das so, so riesig ist. und
1: So eine, auf der man ist oh, das
0: jetzt. Ich denke, in den 55 Minuten wird er auch da draufstehen. Ja,
1: glaube ich <lacht> auch. Da fällt mir ein, ich war auch, auch im Zirkus jetzt vor kurzem, nämlich im Zirkus Mond. Mhm. War, warst du da schon mal?
0: Nee, noch nicht.
1: Der ist, ähm, auf dem Gelände vom Johnny Knüppel hinten, also Prenzlauer Berg hinter dem pfeis Großplanetarium da. Und das da ist... Da ist
0: Johnny Knüppel. Mhm.
1: Also, die sind ja umgezogen irgendwann. Genau, und da ist, da hinten hinten ist das Zirkuszelt und da war ich beim Wild Woman Zirkus, also äh, hieß uh. das Programm, von den Barbarian Barbies. Und das war eine sehr ähm, lustige Show. Die haben gesagt, dass die, wir verlinken das mal, die, wie, die haben, die, auf der Website steht gerade noch kein neuer Termin, aber die meinten am Ende der Show, dass die Anfang des Jahres noch mal in Berlin irgendwie sind, auf jeden Fall. Und das war eine uh. sehr lustige Zirkus, zirkus cabaret Varieté-Party-Show. Äh, die hat sehr viel Spaß gemacht. Also ja, Zirkus bin ich auf jeden Fall dabei. Mhm. Mit oder ohne Laufkugel.
0: Vom Zirkus noch eine letzte Sache, bevor wir uns in diesen Samstag verabschieden. Ähm, ich, jetzt als neue Kreuzbergerin möchte ich auch unbedingt natürlich neue Dinge ausprobieren und im Radialsystem zum Beispiel war ich noch nie. Und da möchte ich sehr, sehr gerne hin. Ich habe mir einige Sachen angeguckt und ähm, mein, ja, mein, mein, meine Favoritinnenveranstaltung ist am 25.11. Da ist die Premiere zu Eight Songs for a Mad King. Es geht sehr viel um, ähm, genau, also das, das Stück ist bekannt, aber vielleicht nochmal kleine, Kleine Erinnerung, genau. Es geht um den Zerfall Erinnerung, ich, die es vorher auch noch nicht kannte, aber hey. <lacht> ähm. Ach so. Ah. Ähm, aber ich habe mir sagen lassen, es ist wohl ein Klassiker, aber ich habe ja schon darüber gesprochen, dass ich manchmal auch Klassiker etwas später mitbekomme. Ähm, genau, aber die Inszenierung ist das Besondere. Und ähm, was, was wird da passieren in diesem Musiktheater? Es ist, für mich klingt es wie so eine Brücke. Es ist einerseits der Zerfall des psychisch, also der psychische Zerfall des britischen Monarchen, George III. Und ähm, gleichzeitig wird dahingehend auch der Zerfall des, ähm, der Kolonialmacht gespiegelt. Das Ganze wird sehr multiperspektivisch dargestellt. Ähm, genau. Und ja, auch kritisch gegenüber der postkolonialen Gewalt, die, die dahingehend auch noch weitergeführt wurde. Und ähm, die Inszenierung klingt toll. Der Ort, den Ort kenne ich noch nicht, ähm, habe aber viel gehört, deswegen hätte ich Lust, da mal hinzugehen am
1: 25. Okay, das klingt richtig gut. Äh, Radialsystem kann ich echt empfehlen, auch so als Ort. und äh, ja, hm. das, 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 das Stück auch habe ich gerade mal nebenbei heimlich gegoogelt und äh, die Beschreibung klingt richtig, richtig nett. Ich wollte vielleicht auch noch, äh, das hat noch ein bisschen Zeit, weil die Ausstellung noch bis Ende September 2024 geht oder Anfang 2024. <lacht> Im Museum für Kommunikation gibt es eine Klimaausstellung, die heißt, warum tun wir nicht, was wir wissen? Und ähm, also quasi, ne? Also wir wissen ganz viel, was eigentlich gemacht werden müsste und was auch eigentlich Problem ist, aber irgendwie passiert nicht so. Ja. Äh, und das ist das Thema dieser Ausstellung und das finde ich, ähm, das ist halt einfach, ja, ich meine, das ist einfach ein mega wichtiges Thema und diese Frage, diese Frage von, ja, aber, hey, warum warum passiert denn eigentlich nicht genug? Was, mhm. Wir wissen doch eigentlich genau Bescheid, was los ist die ist natürlich mega drängend und irgendwann werde ich mir die auf jeden Fall angucken wollen. Ob es jetzt jetzt im November passiert, weiß ich noch nicht, aber die, die Ausstellung habe ich auf jeden Fall auf meinem To-Do-Zettel für die nächsten Monate.
0: Ja, oh, sehr, sehr spannend. Hätte ich auch Lust und es ist ja noch Zeit bis September nächsten Jahres.
1: Ein bisschen. Aber die Zeit, ja. du weißt, es vergeht schneller, als man denkt. Und plötzlich ist schon wieder ein neuer Monat und es ist Zeit für eine neue Folge Freizeitstress.
0: Und du hast immer noch nichts fürs Klima getan, obwohl du genau weißt, dass du hättest, was tun können und sollen.
1: Wow, genau. was, für ein okay. was für ein optimistisches, gut gelauntes Ende.
0: Nein, um die, um die Brücke zur Ausstellung wieder zu schließen. Okay, wow, gut. <lacht> ich mache jetzt hier keinen Appell an die Zuhörerinnen. Genau.
1: Ja, gut, Weil ich gehe erstmal meinen Samstag mit meinem Diesel, fahre ich jetzt okay. erstmal zum Kreuzfahrtschiff und verbrenne ein bisschen Schweröl. Und Nein. du so?
0: Wir wollen ja auch nicht dieses Klimasünder-Narrativ. Da muss ja auf ganz anderer Ebene was passieren. okay? Ja. Aber jetzt bitte keine Riesendiskussion anstoßen. Ich werde jetzt, ähm, ich bin ehrlich gesagt immer noch beim Sauerkraut vom Anfang der Folge. Also das war wirklich, das, das war für mich heute der, ähm, der mich-vom-Hocker-Hau-Moment. So, und deswegen werde ich jetzt auch schnell von diesem Hocker aufstehen und sage Tschüss.
1: Sauerkraut hat, glaube ich, mehr Vitamin C als eine Zitrone. <lacht> Mit diesem Fun Fact hinterlasse ich euch in die Woche <lacht> und in den Monat. Bis dann.
0: Bis dann, ciao. Tschüss.